0: Ich glaube, hier im Podcast hatte ich schon die ein oder andere Geschichte, die so ein bisschen über das Normal-Kommunikative, was ich oft so auf dem Kanal auch berichte, hinausgeht. Jetzt setze ich aber nochmal einen drauf, glaube ich. Und zwar berichte ich euch von den psychologischen Prinzipien, die auf der Bahntoilette und deren Anweisungen für die Sauberkeit verwendet werden und wie du das für deine Kommunikation nutzen kannst. Ich wünsche dir sehr viel Spaß und viel kommunikativen Erfolg damit und zusätzlich berichte ich auch noch von meinem Interview. Herzlich Willkommen, Benedikt Geld von der Redefabrik hier und ich freue mich sehr, dass du dabei bist, hier bei einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts. Hier am Freitag, bei dem, je nachdem wo du in Deutschland gerade bist, die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass Fasching oder Karneval oder Fasnacht oder wie es auch immer bei dir heißen mag, relativ präsent ist. Dass die Wahrscheinlichkeit dafür hoch ist und tatsächlich auch ein Inhalt, ja das gleiche fest mit verschiedenen Bezeichnungen, verschiedenen Frames, verschiedenen Framings. Tatsächlich auch sehr interessant ist, ich war gestern, wenn ihr die Folge hört, also am Donnerstag, bei einem Interview genau zu dem Thema, wie Framing, gerade auch in Bezug vom Framing-Manual, das es ja da von der ARD gab, da quasi wirken kann. Und da werde ich auf jeden Fall ein bisschen drauf eingehen. Wie gesagt, auch auf die Bahntoilette. Und ein Punkt, den ich immer ganz interessant finde, wenn man sich so also aus kommunikationspsychologischer Sicht, wenn man sich fast nach Karneval Fasching wie auch immer ansieht, ist, dass einfach da Leute es lieben, sich zu verkleiden, in eine andere Rolle zu schlüpfen und damit einfach einen anderen Aspekt ihrer sowieso schon vorhandenen Persönlichkeit zeigen, weil es für die paar Tage einfach mal völlig akzeptiert ist, eben nicht in diese soziale Akzeptanz oder diese Rolle reinschlüpfen zu müssen. Und ich glaube, es ist sehr sinnvoll, dass es gewisse soziale Regeln gibt, an die wir uns so ziemlich alle halten. Natürlich, dass es auch rechtliche Rahmengebungen oder generell halt Gesetze gibt. Allerdings glaube ich, dass viele der Grenzen auch in unserer Kommunikation oder wie wir uns ausdrücken, unser Charisma so ein bisschen behindern können und das aufgrund nicht vorhandener Grenzen in der Realität, sondern mentaler Grenzen, die du dir selbst setzt und aus diesen mentalen Grenzen kommen viele bei Fasnacht raus, allerdings ist es ja nicht so und aber das, weil es quasi so erlaubt ist durch das Fest, aber ich glaube, einfach mal als Gedanke, dürfen wir uns auch des öfteren mal sonst im Alltag erlauben, so ein bisschen aus der normalen sozialen Rolle rauszugehen, die sich die letzten Jahre oder Jahrzehnte vielleicht sogar schon bei uns so ein bisschen manifestiert hat da vielleicht einfach mal ein bisschen anderen Weg zu gehen. Nicht unbedingt natürlich es verkleidet oder irgendwie verstörend für andere, aber ich glaube, es tut sowohl der eigenen persönlichen Entwicklung als auch dem Umfeld und auch deinem Wohlbefinden oft ganz gut, vielleicht einfach mal in eine bisschen andere Rolle zu schlüpfen. Probier es gerne mal aus. Ich würde mich auf deine Rückmeldung freuen. Kannst gerne an podcast.redefabrik.net da mal eine E-Mail schreiben. Danke auch übrigens für die bisherigen Rückmeldungen. Das freut uns sehr, wenn es so gut bei euch ankommt. Und dann bin ich auf jeden Fall mit dem Zug losgefahren zum Interview. Und da war es so, ich meine, die Bahn war tatsächlich sogar anfangs pünktlich. Dann gab es aber einen Feuerwehreinsatz am Gleis. Heißt keine... Bahnverspätung wegen irgendwelchen komischen Störungen, sondern ein Feuerwehreinsatz am Gleis, weswegen die Bahn umgeleitet wurde nach Kassel, wo dann bei Kassel Wilhelmshöhe ich umgestiegen bin, um einen Zug zu nehmen, der dann ja, nach Berlin, wo es für mich hinging, da schneller sein wird. Und war dann noch kurz dort in Kassel Wilhelmshöhe, dort am Bahnhof, bisschen rumgelaufen, noch einen Kaffee getrunken und bin dann da, wollte den Kaffee gerade bezahlen oder beziehungsweise vor mir war eine Frau, die hat irgendwie ein Brot oder irgendwie so ein Gebäck sage ich mal bestellt, dachte irgendwie es würde maximal einen Euro kosten, hat den Euro auch hingelegt, hat die Verkäuferin gesagt, ja kostet 1,20 und bevor sie halt da groß rumgekramt hat, habe ich halt gerade 20 Cent hingelegt und ja, das quasi für sie übernommen, dann ging es ja auch schnell, ich meine es ja auch völlig egal und ja, fand sie auf jeden Fall nett, warum erzähle ich euch das? Ganz einfach, weil es dann ein ganz interessantes psychologisches Experiment mal gab, ist schon einige Zeit her, ich glaube mehrere Jahrzehnte, ist so ein ganz nettes, anschauliches Experiment, wie ich trotzdem finde. Und zwar hat man dort bei diesen alten Telefonzellen, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, aber diese Telefonzellen, wo man quasi dort telefonieren konnte oder man könnte sich auch jeden anderen Automaten oder so vorstellen, wo es so ein Restgeldfach gibt, hat man, also die Forscher, die <lacht> Versuchsleiter, haben die Versuchsleiter dort ein bisschen Restgeld halt reingelegt quasi. Und da hat man geprüft oder kam halt ein Proband rein, hat halt geprüft, ist noch was drin, oh, ist noch irgendwie 50 Cent oder so drin. Und durch diese kleine 50 Cent zusätzlichen Gewinn, sage ich mal, oder einfach dieses kleine Geschenk, war die Wahrscheinlichkeit danach größer, einer Person zu helfen, die danach irgendwie dort, keine Ahnung, irgendwie einen kleinen, um einen kleinen Gefallen gebeten hat. Heißt, so eine, so eine kleine positive Sache kann weitreichende Kreise ziehen, so dass wir danach tatsächlich nicht nur selbst für uns besser drauf sind, sondern auch anderen eher helfen. Von daher mache ich es immer ganz gerne, wie gesagt, sowas wie die 20 Cent, da geht es ja nicht ums Geld, sondern einfach, dass die Person sich da vielleicht auch ein bisschen freut und war auf jeden Fall dann gut drauf. Die Kassiererin hat es auch gesehen und war auch gut drauf und eine andere Frau daneben, ich weiß nicht, ob sie das auch gesehen hat oder nur gesehen hat, wie die Kassiererin gut drauf war, hat ihr dann auch nochmal, also der Kassiererin, ein Kompliment für ihr Tattoo gegeben. Und so kam es zu einer Situation, wo vier Leute echt gut drauf waren. Ich glaube, gerade die Kassiererin hat einen echt guten Tag danach gehabt, was natürlich auch wieder dafür sorgt, dass man andere da sehr positiv behandelt. Und es geht jetzt weniger um die Situation an sich, mehr darum, dass man vielleicht mal sich überlegen darf, manchen Situationen vielleicht von sich aus mal, auch wenn es gar nicht gefordert ist, wenn keiner zusieht und vielleicht äh, du keinen positiven Mehrwert davon bekommst, ja es auch nicht unbedingt in einem Podcast erzählen musst, aber einfach so, auch wenn es keiner so mitbekommt, einfach mal was Gutes tust, also beziehungsweise wo es kein Dritter vielleicht mitbekommt, aber die andere Person sich vielleicht darüber freut. Und nicht um irgendwie Dankbarkeit zu bekommen oder ein Lob zu bekommen oder ein Dankeschön zu bekommen, sondern einfach von sich aus, wissend, dass das positive Kreise ziehen kann und ich glaube, oder was mir da klar geworden ist, das war nämlich ganz lustig, ich äh, habe mich dann da hingesetzt und dachte so, ah, ich muss ja sowieso noch für den Podcast eine Folge aufnehmen, ah ja, kann ich das auch erzählen, dass man da positiv andere Leute mit ähm, beeinflussen kann, wirklich in einer sehr positiven Art und Weise, indem man von sich aus was gibt, ohne was zurück erwarten, da muss ich eben dieses an dieses psychologische Experiment denken, was ist passiert? Ich gehe dann aus diesem Kaffee raus, stürzt tatsächlich jemand auf den Boden. Ja, und ich gleich hilfsbereit. Und ich dachte tatsächlich, das ist wirklich ziemlich genauso gemacht wie bei diesem psychologischen Experiment, wo irgendwie eine kleine positive Sache gemacht wurde und dann die Versuchsleiter irgendwie zufällig einen kleinen Unfall simuliert haben, der natürlich ganz zufällig gerade dann kam, <lacht> fand ich echt ziemlich lustig, weil ich dann dieses psychologische Experiment denken musste. Aber ich denke mal gerade, der Gedanke, dass man da andere positiv oder also sein Umfeld und sich selbst natürlich auch positiv beeinflussen kann, weil im Endeffekt profitiert da jeder davon. Ich meine, klar, es das heißt jetzt nicht, dass du jemanden irgendwie 100 Euro schenken musst, wenn du selbst knapp bei Kasse bist, aber solche kleinen Sachen, egal ob es jetzt ein Kompliment ist oder wie gesagt, falls du siehst, irgendwie kurzes Geld vorzulegen oder was auch immer, Einfach so kleine positive Dinge von sich aus zu machen, kann schon sehr große Kreise ziehen, sowohl für dich selbst, weil du dich darüber freust, dass du da irgendwie was Gutes gemacht hast, aber auch vor allem, weil du anderen damit hilfst und die sich nicht nur selbst gut fühlen, sondern eventuell auch anderen wiederhelfen. Also so ein positiver Ripple-Effekt oder so also ein positives Kreise ziehen im Wasser, wenn man einen Stein reinwirft. Und zusätzlich habe ich mir da auch gedacht, wenn solche kleinen Dinge uns so stark beeinflussen können, dann verurteilen wir glaube ich oft zu schnell, wenn jemand irgendwie beispielsweise schlecht drauf ist oder uns mal beleidigt, dann nehmen wir das sehr schnell persönlich. Ja? Man könnte auch das psychologisch mit dem fundamentalen Attributionsfehler at oder quasi dessen at attestieren, also quasi zu sagen, der fundamentale Attributionsfehler besagt, dass wir Sachen nicht auf die Situation, sondern auf die Person und die dispositionalen Faktoren, also die Persönlichkeitseigenschaften der Person schließen. Also anstatt zu sagen, hey, der ist jetzt vielleicht einfach gerade schlecht drauf oder vielleicht hat davor jemand ihm einen Euro geklaut oder ihm ist ein Euro in den Kanaldeckel gefallen, ein Gully gefallen, sagen wir, oh, der hat es bestimmt echt böse gemeint. Also wir schließen auf die Person anstatt auf die Situation. Aber wenn selbst 20 Cent eine Situation so stark beeinflussen können. Ins Positive ist es natürlich auch so im Negativen. Und ich denke mal, gerade wenn Leute nicht gut draus sind und sowieso in ihrem negativen Gedankenkarussell so ein bisschen sich drehen, dann kommt es sehr schnell dazu, dass man mal ein bisschen schlechter drauf ist. Also einfach so vielleicht als Grundgedanke, da das ein bisschen zu hinterfragen. Allerdings vermute ich mal, dass ihr jetzt die ganze Zeit schon drauf wartet, was ist denn mit der blöden... Anleitung auf der Bahntoilette zu tun hat. Also dazu sei gesagt, es geht um ICE-Toiletten. Ich äh, weiß nicht wirklich, wie sauber die bei den REs oder RBs oder was auch immer sind, aber tatsächlich die Bahntoilette da vom ICE war sehr sauber. Und dort war auf dem Spiegel, könnt ihr auch gerne mal nachschauen, wenn ihr das nächste Mal ICE fahren solltet, stand, ihre Mitreisenden wollen sich wohlfühlen, sie auch, bitte helfen Sie, dieses WC sauber zu halten. Und als Kommunikationstrainer, der, wie gesagt, seine Sache da sehr liebt und überall Kommunikation in verschiedensten Arten und Weisen sieht, muss ich da tatsächlich an mehrere psychologische Effekte denken, die sehr stark dazu beitragen können, dass das WC hier sauber gehalten wird. Weiß man natürlich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass sowieso das da immer sauber gehalten wird oder dass es auch viele sehr dreckige ICE-Toiletten gibt. Allerdings war es da jetzt sehr sauber und es könnte auch an dieser positiven Manipulation durch Worte gelegen haben. Weiß man natürlich nicht, aber trotzdem finde ich es interessant, euch mal gleich drei psychologische Effekte in diesen drei kurzen Sätzen. Ihre Mitreisenden wollen sich wohl fühlen, sie auch. Bitte helfen Sie mit, dieses WC sauber zu halten, welche da drin quasi verschachtelt sind oder verschachtelt sein könnten. Erstens die soziale Bewährtheit. Ihre Mitreisenden wollen sich wohlfühlen, sie auch. Hier wird darauf gespielt, dass du wie die anderen bist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dich auch wohlfühlen willst, das ist ja übrigens so vage formuliert, es geht ja gar nicht mehr darum, hier zu sagen, oh, ihre anderen Leute, die hier mitreisen, wollen eine saubere Toilette, sondern sie wollen sich wohlfühlen. Und wer will sich denn nicht wohlfühlen? Aber allein diese soziale Bewährtheit herzustellen, ist ein extrem wichtiger Punkt. Gibt es auch spannende Sachen im Buch von Cialdini, die Psychologie des Überzeugens zu, soziale Bewährtheit, wo es zum Beispiel heißt, dass gerade in Hotelketten es auch sehr effektiv sein kann, einfach zu schreiben, so und so viel Prozent ihrer, ähm, ja, room Neighbors, wollte ich schon sagen, also Raumnachbarn, ähm, lassen das so hängen, dass die benutzten ähm, Handtücher nochmal verwendet werden können und eben nicht neu gewaschen werden können und das hat einen extrem großen Effekt, obwohl es nur so ein kleiner Satz ist, glaubt man tatsächlich fast gar nicht und diese soziale Bewertheit, die wird hier halt auch aktiviert. Also es wird erstmal der Frame aufgespannt, dass es eben nicht nur um dich geht, also hey, du komischer Reisender, mach doch jetzt hier mal einfach die Toilette schön sauber, sondern ihre Mitreisenden wollen sich, ihre Mitreisenden wollen sich wohlfühlen, und hier wird einfach der Frame geöffnet, dass hier einfach mehr ist als nur du. Und dann auch sehr spannend, finde ich Eigeninteresse zu nennen. Ihre Mitreisenden wollen sich wohlfühlen, sie auch. Na, natürlich. Also so ziemlich jeder will sich wohlfühlen, egal was das jetzt bedeutet, ob ja, ob jetzt mein Wohlbefinden von der Bahnhofstoilette abhängt, ist natürlich auch wieder eine andere Sache. Aber da wird vor allem aufs Eigeninteresse gespielt, auch gepaart mit der sozialen Bewertheit sehr schlau, weil. Eigeninteresse ist etwas, wovon wir uns natürlich extrem stark überzeugen lassen. Und das würde ich auch immer empfehlen, wenn du jemanden überzeugen willst, auf Eigeninteresse zu spielen. Weil die Person interessiert sich wahrscheinlich oft nicht so ganz dafür, was du jetzt genau willst, sondern natürlich, was sie genau will. Und das ist nicht unbedingt egoistisch, sondern das ist einfach, sag ich mal, ein gesunder menschlicher Trieb. Den kann man berücksichtigen. Genau wie hier auf der Bahnhofstoilette, wo gesagt wird, dass auch du dieses Bedürfnis nach Wohlbefinden hast. Und es jetzt nicht darum geht, dass du aufopfernd für alle anderen jetzt die Toilette irgendwie säuberst, sondern dass du es im Endeffekt für dich machst. So im Sinne davon. Und ganz spannend auch das Yes-Set. Es gibt in, im Verkaufskontext diese Jahrstraße oder Yes-Set oder wie auch immer man es nennen möchte. Einfach, dass wenn ich sage, so, angenommen, du hast jetzt Tom, sage ich jetzt einfach mal, dann würde ich sowas sagen wie, ah, du bist der Tom und du hörst gerade diesen Podcast und hörst meiner Stimme zu, bist vielleicht interessiert an Kommunikation und willst dich da ein bisschen weiter informieren. Möchtest du dich denn in den Meisterkurs der Rhetorik eintragen? Dann ist es so eine sogenannte Ja-Straße, wo ich sage, wo also du quasi im Kopf mitdenkst, ich bin Tom, ja, Du hörst meine Stimme? Ja. Du verwendest, du verarbeitest meine Wörter? Ja. Du interessierst dich für Kommunikation? Ja. Willst du dich in den Meisterkurs einträgen? Ja. <lacht> so quasi da in dem Sinne. Und wenn du halt sagst, ihre Mitreisenden wollen sich wohlfühlen? Ja. Sie auch? Ja. Bitte helfen Sie mit, dieses WC sauber zu halten? Ja. Okay. <lacht> Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, das hier für so einen positiven Zweck zu verwenden. Übrigens zum Meisterkurs der Rhetorik. Ich habe dir mal gerne hier verlinkt, in den Show Notes oder in der Beschreibung dieses Podcasts, dieser Podcast-Folge, weil ich glaube, gerade das zu wissen, also Soldermeister Kurs der Rhetorik ist, dass er 15 Stunden lang hat, ist und einfach unglaublich viel Wissen in verschiedensten Bereichen der Rhetorik hat. Also egal ob Körpersprache, ob Überzeugung, über die verschiedenen psychologischen Mechanismen hinter Rhetorik und auch wie du eine Rede halten kannst, wie du Rede vorbereiten kannst, wie du auch Lampenfieber eliminieren kannst und so weiter und so fort. Das sind einfach ganz wichtige Punkte und was ich vor allem auch so gut finde an dem Kurs, ist jetzt nicht, dass er du ihn nur dafür verwenden kannst, wofür er gemacht ist, also beispielsweise tatsächlich eine Rede vorzubereiten oder Lampenfieber zu reduzieren oder so, sondern Du bekommst auch so ein gewisses Gespür generell dafür, Rhetorik im Alltag viel mehr zu sehen und du siehst es dann von dir aus schon in viel mehr Aspekten des Lebens. Kennst du vielleicht, wenn du die Redefabrik schon ein bisschen länger verfolgst, aber ich denke mal, je mehr man sich da eingräbt, desto mehr kriegt man das dann auch mit und gerade durch die Meisterkurs der Rhetorik kriegst du so viel Wissen mit, dass du dieses Wissen im Alltag dann auch viel besser siehst. Also... Falls du Interesse daran hast, ich verlinke dir gerne hier in den Show Notes, Kannst du auf jeden Fall gerne reinschauen und dich eventuell eintragen, falls du interessiert bist an wirklich tiefgehendem Wissen zum Thema Kommunikation und Rhetorik. Also nochmal kurz gesagt, ein paar Punkte waren es ja dieses Mal. Einmal, geh mal vielleicht aus deiner sozialen Rolle raus. Du kannst jetzt erstmal Fasnacht, Karneval, Fasching, wie auch immer, als Vorwand nutzen, das zu machen und sich aber vielleicht auch mal langfristig zu überlegen, wie man so ein bisschen aus den bisher eingefahrenen oder von dir erwarteten Mustern rausgehen kannst. Dann im Kaffee mit kleinen positiven Dingen kannst du Situationen sehr positiv beeinflussen, so dass es positive Kreise zieht und zusätzlich kannst du psychologische Techniken wie soziale Bewährtheit, Eigeninteresse und das Yes-Set, wie auf der Bahnhofstoilette, tatsächlich für dich nutzen. Und wenn du da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, empfehle ich dir sehr den Meisterkurs der Rhetorik. Ich freue mich, dass du mit dabei warst bei dieser Folge des Redefabrik Podcasts. Wir freuen uns natürlich über dein Feedback und vielleicht sehen wir uns jetzt ja gleich im Meisterkurs der Rhetorik wieder. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg.